Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es trägt den Titel Der Weg zu immer höherer Inflation und wie man ihn stoppt. Warum soll die Inflation der Güterpreise eigentlich niedrig sein? Kann eine Volkswirtschaft nicht ebenso gut mit einer Rate von, sagen wir, 5% Inflation pro Jahr zurechtkommen wie mit 2% Inflation pro Jahr? Um die Kosten der Inflation und ihre Problematik zu verstehen, muss man zwischen korrekt und falsch erwarteter Inflation unterscheiden. Wenn die Menschen die Inflation korrekt erwartet haben, sie haben also mit 2% gerechnet und es hat sich auch eine Inflation von 2% eingestellt, dann ist das mit Kosten verbunden. Warum? In Inflationszeiten muss man mehr Geld halten, um die Zahlungen für die im Preis gestiegenen Güter abzuwickeln. Das Halten von mehr Geld verursacht den Menschen Opportunitätskosten. Das heißt, die Kaufkraft des Geldes entwertet sich ja im Zeitablauf und man wäre besser gefahren, wenn man andere Güter gekauft hätte und nicht Geld gehalten hätte. Den Unternehmen entstehen sogenannte Menükosten. Sie müssen Preislisten häufiger neu berechnen und anpassen. Für Konsumenten wird es aufwendiger, Preisvergleiche anzustellen. Und wenn die progressive Einkommenssteuer nicht angepasst wird, stellt sich eine kalte Progression ein. Werden die Nominallöhne irgendwann an die Inflation angepasst, rutschen die Arbeitnehmer in einen höheren Grenzsteuersatz. Obwohl also ihre realen Löhne nicht zunehmen, müssen sie mehr Steuern zahlen. All diese Kosten nehmen mit steigender Inflation zu. Das ist jedoch noch nicht alles. Inflation ist im Kern eine Steuer, die dann besonders wirksam ist, wenn sie unerwartet daherkommt, wenn sie von den Menschen nicht korrekt erwartet wird wenn sie überraschend über sie hereinbricht. Dabei stellen sich zusätzliche Kosten ein. Nehmen wir an, die Marktakteure haben mit einer Inflation von, sagen wir, 2% pro Jahr gerechnet. Die tatsächliche Inflation ist nun aber 10%. In einem solchen Fall sind diejenigen, die Geld in Form von Bargeld, Sicht, Termin und Sparguthaben bei Banken halten, die Geprellten. Die Gläubiger verlieren auf Kosten der Schuldner. Vermieter, die mit ihren Mietern langfristige Mietverträge abgeschlossen haben, verbuchen ebenfalls Verluste. Und solange die Lohnanpassung der unerwarteten Inflation zeitlich hinterherhinkt, erleiden Arbeitnehmer reale Lohneinbußen. Je höher die Überraschungsinflation ausfällt, je größer also der Unterschied zwischen tatsächlicher Inflation und der ursprünglich erwarteten Inflation ist, desto größer ist auch der Schaden für die, die die Inflation nicht korrekt antizipiert haben. Und das ist in der Regel die breite Bevölkerung, insbesondere die unteren und mittleren Einkommensverdiener, die den Schäden der Inflation meist nicht entkommen können. Gleichzeitig sollte man nicht meinen, wer Aktien oder Häuser besitzt, der könne der Inflation per se ein Schnippchen schlagen. Weit gefehlt. Die Gewinne vieler Unternehmer leiden unter Inflation, weil die Firmen nicht in der Lage sind, erhöhte Produktionskosten auf die Absatzpreise abzuwälzen oder weil die Inflation die Kaufkraft der Kunden schmälert und so die Nachfrage nach den angebotenen Produkten verringert. Die Folge Inflation geht mit einem Rückgang des Aktienkurses von so mancher Firma einher. Oder man denke an Immobilienbesitzer. Der Marktpreis eines Hauses mag in Inflationszeiten steigen. Aber was hilft das, wenn man die Immobilie bewohnt oder sie mit einem langfristigen Vertrag vermietet hat 
und plötzlich die Kosten für Instandhaltung in die Höhe schießen. Die Inflation begünstigt den Hausbesitzer also nicht per se, sie kann ihm auch großen Schaden zufügen. Wer profitiert von der Inflation? Die Antwort lautet der Staat. Dazu muss man wissen, dass erstens die Inflation, also das fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front, letztlich immer ein monetäres Phänomen ist und dass zweitens überall auf der Welt die Staaten das Geldproduktionsmonopol an sich gerissen und das Warengeld, das gedeckte Geld durch ihr eigenes ungedecktes Geld, ihr Fiatgeld ersetzt haben. Solange der Staat es mit der inflationären Geldmengenvermehrung nicht übertreibt, kann er seine Untertanen quasi klammheimlich ausplündern. Mittels einer, sagen wir, gemäßigten Inflation, die von seinen Untertanen auch korrekt erwartet wird. Aber insbesondere natürlich mit einer Inflation, die für die Menschen überraschend daherkommt. Wenn die Inflation allerdings zu hoch ausfällt, dann, wachsen, dann, wachen die Menschen, dann wachen die Menschen auf und bemerken den Schwindel. Will der Staat sich dann mittels Inflation weiter bereichern, muss seine Zentralbank zu immer höherer Inflation greifen. Das ist der Weg, der geradewegs in die Hoch- oder gar Hyperinflation führt. Die Inflation, die jetzt in der westlichen Welt unübersehbar ihr hässliches Haupt erhebt, ist das Ergebnis des mittlerweile an seine Grenzen stoßenden staatlichen Schuldgeldsystems. Die Kreditpyramide, die durch die Zentralbanken mit ihrem ungedeckten Geld in den letzten Jahrzehnten aufgetürmt wurde, lässt sich nur noch vor dem Zusammenbruch bewahren, indem die Geldpolitiker die Zinsen de facto auf die Nulllinie gesetzt bzw. die Realzinsen, das heißt Nominalzinsen, abzüglich Inflation unter die Nulllinie gedrückt haben, indem strauchelnde Schuldner mit neuem, aus dem Nichts geschaffenem Geld über Wasser gehalten werden. Die Inflation, die sich jetzt weltweit zeigt, ist nicht das Ergebnis der Corona-Krise, der Lockdowns, der grünen Geldpolitik oder des Ukraine-Krieges. Sie ist das Ergebnis der Geldmengenvermehrung durch die Zentralbanken. Natürlich kann eine plötzliche verschärfte Angebotsknappheit von Gütern deren Preise in die Höhe treiben. Gleiches gilt für steigende Energiekosten. Bliebe bei solchen Entwicklungen jedoch die Geldmenge konstant in der Volkswirtschaft, so müssten die Menschen, wenn sie beispielsweise die gleiche Energiemenge wie bisher konsumieren möchten, auf andere Güter verzichten. Es käme zu einer Verschiebung der Preisrelationen. Energiepreise steigen und die Preise der Güter, die nicht mehr wie bisher nachgefragt werden, sinken. Ein Anstieg aller Güterpreise stellt sich hier nicht ein. Das ist nur möglich, wenn, wie in diesem Beispiel, der Energiepreisanstieg von einer Geldmengenausweitung begleitet ist. Wer mit Inflation flirtet, wird von ihr geheiratet. Dieses Zitat wird dem ehemaligen Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Ottmar Emminger, zugeschrieben. In der Tat, wenn die Menschen der Auffassung sind, der Auffassung unterliegen, mit Inflation ließen sich aufgelaufene wirtschaftliche und gesellschaftliche Fehlentwicklungen dauerhaft ausblenden oder sogar ungeschehen machen, dann werden sie wohl erst die hohen Kosten der Inflation am eigenen Leib erfahren müssen, damit ein Umdenken, eine Abkehr von der Inflationspolitik einsetzen kann. Die einzige Möglichkeit, die Inflation zu stoppen, besteht darin, die Politik der Geldmengenvermehrung zu beenden. Leider ist es jedoch vermutlich nicht übertrieben zu sagen, 
dass ein inflationäres Weiter-so aus Sicht der Regierenden wie auch vieler Regierten leider längst als vergleichsweise vorteilhafter angesehen wird, als das Beenden der Inflationspolitik und die damit verbundene Inkaufnahme einer Anpassungsrezession. Die Wahrscheinlichkeit ist so gesehen sehr groß, dass die westliche Welt weiter in ein Regime hoher, sehr hoher Inflation abrutscht, in dem Raten von 4 bis 6 Prozent Inflation oder mehr wahrscheinlicher sein werden als von 2 Prozent. Sparer und Investoren sind daher gut beraten, das Inflationsproblem sehr ernst zu nehmen und es als eine der zentralen Herausforderungen für die Kapitalanlage in den kommenden Jahren anzusehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken, teilen Sie es, abonnieren Sie meinen Kanal und läuten Sie die Glocke.